0: Heute bei Sonnenklar TV Inside. Wir gehen mal wieder nach Ägypten. Da gibt es eine äußerst optimistische junge Frau, die heißt Astrid Stiefel. Sie berichtet regelmäßig aus Ägypten für Sonnenklar TV. Und welche Probleme es da im Moment gibt, wie auf der ganzen Welt. Aber wie viel Optimismus sie noch ausstrahlt, das erfahren Sie jetzt in unserem Podcast. Viel Spaß. Unser kleiner Podcast führt uns heute zum zweiten Mal schon nach Ägypten. Und Astrid ist mit mir verbunden. Astrid, ich sehe dich trotz aller Krisen täglich fröhlich aus Ägypten. Wo nimmst du all deinen Optimismus her?
1: Uli, wo nehme ich den Optimismus her? Ich glaube, so wie auch die Ägypter von der Sonne. Ich habe das Gefühl... Das ist einer der Punkte, warum man hier einfach zufriedener ist. Das ist die Sonne, die gibt einem einfach in der Früh schon gute Laune.
0: Das ist schon mal schön, dass man mit guter Laune zur Arbeit geht. Aber wie reagiert die Hotellerie, die Gastronomie im Moment in Ägypten auf diese Situation?
1: Ähm, die Ägypter allgemein sind ja sehr kampferprobt und sehr leidensfähig. Und sie haben ja schon so viele Krisen mitgemacht. Das ist für sie nicht das erste Mal. Und vielleicht ist es auch ein bisschen ihr Glaube. Jedenfalls nehmen sie es gelassen. Natürlich, es hat alles zu. So eine Situation hatten wir hier noch nie. Dass alle Hotels, alle Boote, alle Ausflugsziele, alle Cafés alles zu hat. Und trotzdem... Wir gehen ja raus und tags dürfen wir rausgehen und trotzdem siehst du gut gelaunte Menschen. Du hast nicht das Gefühl, dass hier jemand deprimiert ist und das ist einfach das, was uns auch ansteckt. Wir lassen uns nicht runterziehen, wir nehmen es wie es ist. Wir leben in das Heute, in dem Hier, in dem Jetzt und nehmen es genau so, wie es kommt und machen das Beste daraus. Und da lassen wir uns von den Ägyptern anstecken und da lassen wir uns mitziehen. Und deswegen sind wir positiv und gut gelaunt.
0: Ich glaube, wir sollten mehr von den Ägyptern lernen, habe ich gerade so das Gefühl. Aber äh, auf der anderen Seite trotzdem nochmal die Frage, was meinst du, wie lange kann man das durchhalten, dass äh, niemand nach Ägypten in Urlaub fliegen kann?
1: Ähm, also rein von der Wirtschaftlichkeit, hier lebt ja doch eine ganze Menge vom Tourismus, ähm, wird das Ägypten nicht sehr lange durchhalten. Ich habe jetzt keine Zahlen und äh, rein vom Gefühl her würde ich sagen Vierteljahr. Ägypten denke ich wird auch alles dran setzen, um ganz schnell wieder Gäste aufzunehmen, um ganz schnell die Hotels wieder zu eröffnen und wenn es nur unter Anführungszeichen für die Ägypter ist, im gibt es ja auch ganz viele reiche Ägypter und die reisen ja auch und die gehen ja auch in die Hotels und die machen auch Urlaub. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass man zum Ende von Ramadan fürs Eid, fürs Feast, dass man da die Hotels spätestens wieder aufmacht, dass einfach da die Menschen die Möglichkeit haben zu feiern und in die Normalität zurückzukommen. Alles andere können die Ägypter gar nicht beeinflussen, denn wenn außenrum weiterhin kein Flugzeug fliegt, keine Fähre geht, kein Schiff geht, werden wir von der Außenwelt weiterhin abgeschnitten bleiben. Und ähm, tja, das steht dann in den Sternen, wie es weitergeht.
0: Es ist eine, ja, noch immer leicht, was heißt leicht, eine ungewisse Situation. Aber ihr bewerbt ja nach wie vor und äh, unverändert die Urlaubsziele in Ägypten. Was würdest du jemandem raten, der jetzt vor dem Fernseher sitzt und äh, vielleicht Lust hat, im November oder im Oktober nach Ägypten zu kommen? Sollte er jetzt buchen?
1: Also ich bin schon der Meinung, damit ein bisschen Normalität bleibt, ja. Plan doch einfach weiter, irgendwann muss es ja wieder normal werden und äh, es ist ja auch schön, wenn man ein Ziel hat. Die Vorfreude ist ja so immer das Schönste und natürlich würde ich buchen, denn ähm, allen Warnungen zum Trotz ob jetzt die Reisegesellschaften pleite gehen, ob die Flieger pleite gehen, meine Güte, dann gehen sie pleite, das ist abgesichert, dann ist jemand anderes da. Es verschwindet ja nicht von der Welt. Also irgendwo wird schon weiterhin Reiseanbieter geben, irgendwo wird schon weiterhin die Flugzeuge von einer Gesellschaft geflogen werden. Die Flugzeuge sind ja da, die Reiseagenturen sind da, die Hotels sind da. Also sie, sie müssen ja irgendwann wieder aktiv werden und ja, die Vorfreude ist die schönste Freude, deswegen lasse ich es mir auch nicht nehmen. Ich plane meinen Urlaub, ich habe meinen Flug gebucht für Dezember nach Deutschland, bei uns ist es ja immer andersrum. Ich habe meine Kreuzfahrt gebucht und ich werde auch weiter buchen und wenn das zu dem Zeitpunkt nicht geht, dann verschiebe ich das und mache den nächsten Zeitpunkt. Irgendwann geht es wieder los.
0: Aber sag mal, und jetzt werde ich ganz privat, ist da nicht irgendwie eine Hochzeit geplant demnächst in Deutschland?
1: Um, die wäre wär jetzt geplant gewesen. Auch die haben wir verschoben auf unbestimmte Zeit. Ja, und nehme mir doch nicht meinen Schluss von meinem Buch vorweg. Das wäre ja eigentlich mein Schlusskapitel gewesen, wo ich mir jetzt echt überlegen muss, ob ich das umschreiben muss.
0: Äh, ich kenne mich ja ein bisschen aus damit. Also ich würde es vielleicht offen lassen. Dann ist dann auch Platz für eine Fortsetzung unter Umständen da. Aber du verrätst jetzt ja. etwas. Du hast, äh, ich habe da reingeschaut und viel davon gelesen. Du hast ein schönes Buch geschrieben. Eine Lebensgeschichte voller Höhen und Tiefen. Und am Ende des Tages, und das ist das Schöne an diesem Buch, kommt immer wieder das raus, was jetzt auch in diesem Gespräch schon herausgekommen ist. Du glaubst an das Leben. Du bist dafür, dass wir kämpfen, dass wir etwas Positives umsetzen. Sag mal, äh, ich weiß ja so ungefähr Bescheid, aber ich will es von dir wissen. Wann gibt es das Buch denn dann endlich? Ich will es von dir wissen.
1: Das Buch kommt spätestens zum 1. Mai raus.
0: Das glaube ich auch.
1: Hm. Na,
0: ja, ich bin da sehr optimistisch. Ich habe das Cover genau. gesehen, ich habe es gelesen, ich habe das Lektorat mitbekommen. Also wir können ja hier schon ruhig ein bisschen Werbung dafür machen. Es lohnt sich. Es ist eine so spannende Lebensgeschichte, dass ich nur sagen kann, man kann da selbst sehr viele schöne Rückschlüsse draus ziehen. Äh, wie wird heißen? Die, Die Stiefelbachs. Stiefelbachs. <lacht> Guck mal, das haben wir synchron genau, gesagt.
1: Das ist das ist so eine Mischung aus Liebenbach, Andreas sein Name und mein Name ist Stiefel. Und äh, man kann ja mal schon erzählen, wir haben ja früher zusammengearbeitet und tatsächlich wurden wir da schon die Stiefelbachs gerufen, obwohl wir noch Persi waren. Also wir waren irgendwie, ich sag mir mal, ein Deckel und ein Topf. Ähm, wir haben schon von Anfang an zusammengepasst und man hat uns ja schon ein Verhältnis angedichtet, wo wir wirklich noch Persi waren. Weil irgendwo, wie nennt man das so schön, man ist wohl seelenverwandt.
0: Das ist was Schönes. Äh, aber jetzt seid ihr nicht mehr per Sie, das ist beruhigend. Und ich habe euch ja jetzt auch <lacht> kochen gesehen. Das scheint ja, also man kann euch ja ein bisschen so folgen, bei Facebook zum Beispiel. Und äh, wer ist denn jetzt der bessere Koch, Andreas oder du?
1: Was heißt der Bessere? Ich bin überhaupt kein Koch, ich kann gar nicht kochen. Aber du, also, ich sehe
0: dich doch da auch in der Küche immer.
1: Ich darf abwaschen, ja. Na, ich immerhin. darf sauber machen. Und immerhin. ich darf essen. Äh, der Andreas sagte mal sehr provokant, die Astrid kann nur zwei Sachen. Das ist Nudelsalat und das sind Kässpätzle. Die kann ich auch sehr gut. Ich kann auch ein bisschen mehr. Aber warum sollte ich? Andreas ist gelernter Koch. Und äh, Andreas macht das für sein Leben gerne und er macht es leider zu gut, deswegen müssen wir auch einmal im Jahr die Bremse ziehen und wieder mal fasten, <lacht> was wir übrigens jetzt ausnutzen, ne? so halbwegs und äh, ja, gibt's überhaupt keine Veranlassung, dass ich mich in die Küche stelle.
0: Gut, dann äh, hast du das hier richtig gestellt. Wie die Weißwurst nach Ägypten kam, ist ja so ein wenig der Titel eures Buches ja. und äh, kann man das vielleicht hier schon mal verraten, wie die Weißwurst nach Ägypten gekommen ist?
1: Ja, die Geschichte fing ganz, ganz früh an zu der Zeit, als wir noch gependelt sind und wir haben ganz schnell Kontakte gehabt zu Leuten, die hier leben und wir haben sofort gemerkt, etwas vermissen die Menschen ganz, ganz arg und das ist die deutsche Wurst. Also die Wurst in Deutschland ist ja wirklich auf der ganzen Welt einzigartig und sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr gut und da wir in Bayern gelebt haben, haben wir natürlich immer gerne Weißwurst gegessen und wir wir wollten einfach den Residenten hier eine Freude machen und haben dann so 20 Weißwürst mitgebracht. Und wir hatten einen guten Bekannten, der war Manager eines guten Hotels hier und hat gesagt, du, oh, das ist toll, du bringst die Würstel mit und bei mir können wir das hier im Hotel machen, ich spendiere die Getränke dazu und dann haben wir einen tollen weißwurst gemacht oder ein Frühschoppen. Aber das ist immer mehr geworden und immer größer und irgendwann haben wir gesagt, das funktioniert nicht mehr, weil immerhin ist das ja ein Hotel und wir sind keine Gäste des Hotels gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Weißwurststammtisch stammtisch und da haben wir eine wunderschöne Bar auf dem Meer gefunden. Die ist die Caribbean Bar. Das ist so der Treff der Deutschstämmigen oder der Deutschen, die hier leben. Und wir haben den Cello gefragt. Cello, hättest du Lust? Wollen wir hier eine Veranstaltung draus machen? Und wir verkaufen das zum Selbstkostenpreis. Und er sagt, ja klar, machen wir. Und schwuppdiwupp war der erste offizielle weißwurst in der Caribbean Bar geboren. Hm. Und es waren 70 Leute da und wir hatten eine bayerische Modenschau, weil wirklich die Leute, die hier leben, teilweise eben ihre Lederhosen oder ihr Dirndl aus Deutschland und Österreich mit hierher gebracht haben und waren natürlich happy, dass sie es auch mal anziehen konnten. Und äh, seitdem, immer wenn wir in Deutschland sind, jetzt leben wir ja hier und haben einen Koffer über, dann mit der Koffer tatsächlich mit süßem Senf und Weißwürsten voll gemacht und dann wird hier zum Weißwurststammtisch aufgerufen das ganze in Kooperation mit dem Zwieseler Bertel, der den Weißwurststammtisch und den Weißwurst Äquator in Deutschland gegründet hat.
0: Damit ist das ein für alle Mal geklärt. Sag mal, wenn euch Ägypter da beobachten in euren Dirndl und in euren Lederhosen, sind die irritiert? <lacht>
1: Die schauen bestimmt genauso, wie die Deutschen einer vollgecoverten Frau in Deutschland nachschauen. Ja, genauso gucken die Ägypter uns hier nach und schütteln den Kopf und denken sich, meine Güte, die armen Deutschen müssen sich in so ein enges Gewand so unbequem reinzwängen. Da denke ich immer dran, siehst du, so sind die verschiedenen Kulturen und so wird man bemitleidet von den anderen.
0: Gott sei Dank. Äh, Astrid, eins noch, wann seid ihr wieder auf Sendung, wann und wie regelmäßig wird aus Ägypten berichtet bei Sonnenklar TV?
1: Ähm, zwei bis dreimal in der Woche sind wir bei Sonnenklar zu sehen. Aber du weißt ja, du bist ja selber für Sonnenklar unterwegs, wie spontan das ist. Das heißt, abends gegen 5 Uhr erfahren wir, ob wir am nächsten Tag auf Sendung sind. Deswegen kann ich gar nicht sagen.
0: Also einfach schauen, man, ich sehe euch ja doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit dort. Ja. Wir so,
1: posten das immer, sobald genau, wir es wissen. Genau, da
0: seid ihr sehr stark. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch und wir freuen uns dann auf diese spannende Lebensgeschichte. Eines muss ich euch noch mitgeben, wenn ihr noch jemanden sucht für die Hochzeit, der das Ave Maria singt, ich würde mich anbieten.
1: Du bist gebongt.
0: Ja, das Schöne daran ist.
1: Ich bestehe drauf.
0: Alle haben Tränen in den Augen. ja, Vor Entsetzen, aber Tränen in den Augen, ja. Das ist mir egal.
1: Und das wird über Facebook live, wird das Das
0: würde ich jetzt nicht versprechen. Ja, Könnte mein Image kaputt machen. Trotzdem, lieben Dank fürs Gespräch. Und das Schöne an diesem Gespräch war, dass wir beide, glaube ich, sehr viel Optimismus versprühen konnten. Und das ist ganz wichtig in diesen Tagen. Bleibt gesund.
1: Danke, du auch. Grüße nach Deutschland.
0: Tschüss. Astrid Stiefel, optimistisch und ich hoffe, die Hochzeit kann bald stattfinden und ich komme irgendwie raus aus der Nummer, dass ich da das Ave Maria singen muss. Gestern habe ich übrigens die kleinste Hoteleröffnung der Welt in Essen vorgenommen, direkt gegenüber der Messe. Das war sehr ungewöhnlich. Zwei, drei Leute waren nur da. Wir haben in die Apartments geschaut und es war jede Menge Polizei um uns herum. Aber auch nur deshalb, weil da eine Polizeiwache war. In diesem Sinne, wir hören uns wieder nächste Woche hier bei Sonnenklar TV Inside. Sonnenklar. Viel mehr Urlaub.